0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Sacramento Talk, le podcast de Kings France sur l'actualité et l'histoire des Sacramento Kings. Dans cet épisode 2, nous ferons un petit bilan de la pré-saison avant d'attaquer la vraie saison qui arrive qui arrive dès demain. Donc voilà, il est important de, de, de voir ce qui s'est passé pendant cette pré-saison, d'en tirer des, des petites conclusions, parce qu'on ne va pas s'enflammer non plus sur de la pré-saison. Mais voilà, il y a des, il y a des choses à tirer de, de ces quatre matchs. Donc on va passer tout de suite euh, aux résultats de, de la pré-saison.
1: Nous, on fait 4-0 en présaison, euh, ce qui n'est pas arrivé, j'avais sorti l'anecdote là, ce qui n'est pas arrivé depuis 98, et on sait que 98 pour nous, ça a été une bonne année dans le sens où c'était vraiment les, les débuts de, de la génération dorée. Donc oui, 4-0, on bat les Blazers, les Clippers, les Lakers et j'ai oublié le quatrième. Les Suns. Les Suns, c'est vrai, premier match. Donc oui, 4-0, ça, ça, ça fait plaisir avec un, un, un groupe que l'on voit bien vivre ensemble. Je pense qu'au-delà de, des aspects euh, tactiques ou quoi que ce soit, je, je pense qu'il faut, qu faut mettre ça en avant. On sent une cohésion de groupe. Et euh, je pense que l'arrivée de Tristan Thompson n'est pas étranger à tout ça. On le voit dans les différentes vidéos euh, que à l'entraînement ou, ou un peu partout. Il est vraiment le lion des, des anciens et des nouveaux. J'aime beaucoup son arrivée. Après, bon, taper les Lakers, même en pré-saison, euh, on ne va pas bouder notre plaisir. Sachant qu'il y a quand même les Browns, Westbrook qui ont joué. Euh, voilà, ce n'était pas non plus leur équipe F, même s'ils n'ont pas eu un très grand temps de jeu. Euh, en termes de satisfaction, il euh, y a un joueur. et euh, J'en ai parlé. Euh, J'ai beaucoup beaucoup, beaucoup aimé Terrence Davis en sortant du banc. Euh, je m'enflamme un peu. J'ai ai essayé de placer quelques fois là sous quelques tweets. Et ça ne m'étonnerait pas que ce mec soit dans la course du, du sixième homme de l'année. Parce que là, il te sort quand même… Euh, 15 points en 18 minutes. Le mec, on sait qu'il n'est pas, pas hyper régulier, mais quand ça rentre, le mec, c'est un pétard. Quoi. Il te sort du banc, il te balance des choudes et euh, on a pu voir sur cette présaison, même si après, quand on a élargi un peu plus le banc, c'était compliqué et qu'on se faisait souvent rattraper, Mais dans la, dans la seconde unit, euh, c'était vraiment le, le, le mec offensif et il m'a fait, fait vraiment kiffer. Après, bon, évidemment, Devian Mitchell, hein, on connaît ses qualités. Mais il nous a surpris, et je pense que oui, tu seras d'accord avec moi, de par son shoot. Il a un shoot très, très intéressant. Et euh, ça, m'a ça surpris. Donc, on a la chance d'avoir un rookie qui est axé défensif. Mais s'il commence à développer un shoot extérieur, comme on a pu voir sur ses quatre premiers matchs, ça peut être un meneur très très chiant pour les autres.
0: Non, non, clairement, tu l'as dit, là, on, on s'aperçoit en fait de plus en plus que. Euh... C'est un meneur assez complet en fait. Il compense, euh, il compense son, son manque de taille avec beaucoup d'autres qualités, et de savoir l'intensité en défense. Et puis on l'a découvert, je crois que c'était contre les Blazers, où il lâche un 6 sur 9 euh, à 3 points, euh, qui est sorti de nulle part clairement, parce que même s'il a fait une bonne saison au shoot avec Baylor euh, l'année dernière en NCA, euh, il n'est pas forcément reconnu pour être un immense sniper. À savoir que là, quand même, sur ce match, euh, il y a des tirs qui se créent lui-même après dribble, après step-back. Il y a des tribbles, il y a des tirs en catch-and-shoot. Euh, il y a des dribbles, en il y a du tir en première intention. Donc voilà, il y a, il y a une multitude quand même de, de facettes sur son tir qui sont assez intéressants et qu'il qui a l'air d'être plutôt à l'aise. Donc euh, en fait, si, si ce joueur-là, il peut apporter des deux côtés du terrain, que ce soit à trois points et que ce soit en défense, bah, là, ça va être tout bénéf. Là, on va voir. Euh, on va avoir un, un petit duo. Euh, tu parlais de Terence Davis juste avant. On va avoir un petit duo en sortie de banc, là, en 6e et 7e homme. On ne connaît pas encore trop la, la hiérarchie. Mais en 6 et 7e homme, Devion Mitchell et Terence Davis, ça va, être, ça va être quelque chose quand même. Ça, peut, ça, ça envoie du bois quoi, derrière le 5 majeur. C'est des mecs euh, qui, voilà, qui, qui sont bons en intensité. Tu l'as dit, Davis, quand il monte en chauffe, euh, laisse tomber. C'est parti. Donc voilà. Et les, les, pour moi, c'est vraiment les les deux joueurs qui ont été le, le, plus en vue de, le plus en vue de la précédente. Tu l'as dit, Davis, il est, il, est à, il est à 15 points de moyenne, 15,3 points de moyenne à, en, moins, en à peine 19 minutes par match. 18,6
1: pour être précis.
0: Ouais, ouais, exactement.
1: Le ratio, il est
0: vraiment bien. Le, le, un très bon ratio. Et, et je tenais à souligner aussi l'apport la, de, de Mitchell parce que euh, même si tu, tu, regardes, tu regardes les stats, c'est 11 points, deux rebonds, trois passes. Pouf, en 28 minutes. Tu dis, bon, ça casse pas. c'est pas ouf. Quoi. Tu regardes le plus-minus. 18. Ah, quand même. Tu vois, donc tu, là, tu te rends compte qu'en fait, on se rend compte de plus en plus avec ce joueur qu'il a un impact qui va vraiment au-delà des statistiques. Quoi. Il est un peu à l'image d'un Tyrese Halliburton dans, dans sa saison rookie. Qui, qui a fait des, des matchs où il n'était pas bon au shoot ou où, euh, où il n'a pas beaucoup scoré, tout simplement. mais oui, il a quand même réussi à impacter le jeu. Euh, là, c'est l'impression que donne Devion Mitchell sur ses premiers matchs de pré-saison. C'est qu'il euh, arrive à impacter euh, tout, en étant, euh, tout en ayant des stats qui ne euh, sont pas plus exceptionnelles que ça. Quoi.
1: Et ce qui est fou, c'est que tu le vois sur les matchs de pré-saison, le mec n'a peur de personne. Il est parti défendre sur Paul George, il est parti des fonds sur les Bron James, qui sont déjà, en termes de taille, il euh, y, y, y a un écart. Mais le mec, il n'a pas peur. Et il a fait bégayer Paul George. Et on le voit à la fin du match contre les Clippers. Euh, Paul George vient le voir, euh, l'enlace. Je ne sais pas trop ce qu'il se dit, mais je pense qu'il bon, a dû lui dire, ah, bien petit, continue comme ça. Donc, gros, grosse impression, ouais, David Mitchell. Et euh, on en parlait tout à l'heure, avant de commencer, de Buddy Yield. Bon, euh, en termes de stats, ce n'est pas trop ça, même s'il a 12.7. Euh, en termes d'adresse au shoot, euh, c'est pas trop ça, à 3 points, euh, il est à 29. Mais en ratio euh, plus moins, il est à 20. 20. Ce qui est, ce qui est fou, en fait, quand tu connais Budhild, c'est que quand il n'est pas à droit, en général, c'est un peu compliqué pour lui. Parce qu'on euh, l'a vu une multitude de fois, euh, il essaie de dribbler, euh, c'est compliqué. Euh, et je pense qu'il évolue, et on en avait parlé avec Flo de Sacto Kings on en avait parlé plusieurs fois, que chaque année, il essaie de développer un aspect différent de son jeu au-delà du shoot. Et là, quand tu vois qu'il a 20 de différence, c'est qu'il apporte, quoi. Même s'il n'est pas à droit, il apporte. Et il manquerait plus que Luke Walton arrive à trouver le système pour le mettre en... Pas en confiance, parce qu'un shooter, forcément, il sera confiant. Mais à le mettre dans de bonnes situations... Je pense qu'on peut retrouver rapidement le Bud hill de 2018-2019.
0: Ouais ouais Et la question, du coup, qui est, qui est un peu sous-jacente, là, du coup, on en avait parlé lors du premier épisode. On avait mis, mis Bud Hill dans le 5 majeur. Et là, tu avais dit très justement que peut-être qu'on reviendrait sur nos déclarations quelques jours après, ben, c'est le cas aujourd'hui. Euh, Bud il n'est pas apparu une seule fois en tant que titulaire pendant la présaison, il a tout le temps démarré sur le banc et puis il a sorti une pré-saison, comme tu viens de le dire, avec euh, voilà, un différentiel qui est le meilleur différentiel de l'équipe, pourtant en ayant des, des, des pourcentages au tir complètement euh, faméliques. Euh, voilà, 31% au tir, dont 29% à 3 points. Je veux dire, voilà, c'est limite catastrophique quand tu, voilà, quand tu, tu sais que le deal, il peut il est capable de planter. Voilà, il, il c'est un joueur quand même qui a un, plutôt un bon jeu off-ball. Voilà, qui a des bons déplacements sur le terrain, qui court beaucoup, qui est très utile, mine de rien, euh, sur la philosophie de jeu en, en transition, même s'il si, euh, si ne va pas euh, beaucoup marquer, euh, voilà, il va quand même lâcher des petites passes, il va bien se placer, il va, il va étirer la défense. Donc euh, voilà, c'est quand même un, un, un joueur intéressant, donc il ne manquerait plus, comme tu l'as dit, qu'on euh, qu sache enfin l'utiliser correctement pour, euh, pour qu'il puisse tirer de loin et qu'il arrive à tenir son joueur tenir son duel quelques secondes en défense et là on arrive sur sur on arrive voilà, sur un, un banc vraiment qui, qui va être vraiment solide avec ces Mitchell Davis et Budild et puis voilà il euh, y a toujours cette question cette question, euh, question sous-jacente du 5 majeur du coup on ne sait pas trop si, euh, si ce qu'on a vu en en pré-saison est révélateur en fait
1: bah, je pars du principe oui dans le sens où le Qualton il cherche la bonne formule et que euh, on va dire sur le dernier match contre les Lakers ça devrait être son 5 pour démarrer la saison face aux Blazers pour, euh, juste pour fermer la, la parenthèse de Gilles on parlait de, des aspects autres que le shoot euh, il a 5 rebonds et 3-3 passes. c'est pas dégueulasse quand même euh, pour un mec qui est censé être qu'un shooter euh, c'est des stats sachant que euh, en plus sur ces matchs on a beaucoup tourné à 3 guards, c'est pas mal c'est pas mal ça apporte. Et euh, justement, le Qualton, et on avait tweeté dessus, avait, challenge, avait mis un challenge à ses arrières en disant, voilà, vous voulez jouer à 3, à trois arrières, il n'y a pas de problème. Mais il faut aller au rebond. Et là, on voit que mine de rien, euh, Budil qui est à 3, tu vois, uh, Diaron Fox qui est à 4, euh, Terrence Davis qui est à 3, à 4, limite 4. Voilà, les, les, mecs, les mecs se battent au rebond, mine de rien. Donc, la, la formule a l'air de fonctionner, on verra par la suite. Euh, une petite déception aussi de, sur ces matchs de pré-saison, c'est Rishon Holmes. Il avait l'air un peu emprunté, euh, ou peut-être que le style de jeu avec trois arrières ne lui convient pas ou moins par rapport à un système plus euh, traditionnel qu'on avait pu faire la saison dernière. Et euh, Jaron Fox qui démarre doucement, même si on connaît Jaron Fox, hein, il tourne quand même à 14,5 en termes de points. C'est Jaron Fox... Après, il a, il a pris, une, je sais pas ce que tu penses, hein, mais il a pris un peu de masse. Je ne sais pas si ça le ralentit, mais il a, enfin, sur les matchs qu'on a pu voir jusqu'à présent, il a moins tendance à partir euh, comme une flèche en contre-attaque. Il le fait toujours, mais moins peut-être est-ce qu'il attend euh, des mecs comme Eddie Burton qui peuvent euh, créer demi-terrain. Par exemple, voilà, c'est le ressenti que j'ai eu. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bah, je ne pense pas qu que ça le ralentisse je pense qu'il doit encore euh, prendre l'habitude en fait, de, de son nouveau corps. Tu vois enfin, il a quand même pris, je, je crois, autour des 5 kilos. Euh, Peut-être qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est 5, 5 kilos de muscles au niveau, au niveau professionnel, mais je pense qu'il y a quand même, euh, quand tu es un joueur aussi explosif que, que Fox, ça doit jouer quand même sur, euh, sur l'appréhension de tes appuis, de, voilà, de tes mouvements. Je pense qu'il qu cherche encore un peu… Euh, qui doit encore chercher son... Il cherche son groove, quoi. Tu vois, genre vraiment, je pense qu'il va s'y habituer, qu'il sera aussi vif que, que la saison dernière. Mais je pense qu'il va leur falloir un, un, un petit peu de temps, un petit peu de temps d'adaptation.
1: La prise de 5 kilos, je peux t'en parler, mais pas en muscle. <rire>
0: Donc... Est-ce que c'est qu mais... -ce est plus facile pour se déplacer ouais, Non, un peu <rire> vrai, quand même. Je vais un peu moins vite que lui. Et, et donc, du coup, ouais, c'est la, 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 la transition parfaite vers le, 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 sujet, le sujet un peu suivant, qui était que tu, tu l'as un peu dit avec, avec, avec Holmes, c'est que ben bah, voilà, alors on a vu de, des titulaires qui étaient un peu en dedans. Quoi. Fox, bon, il a, fait, il a fait un bon match. Il a fait un bon match contre les Clippers de mémoire où il a, doit être à 23. Je crois qu'il est à 23 points, à 70% au tir. Contre les Lakers, il marque un peu plus de 20 points aussi, mais il a un pourcentage au tir qui n'est pas terrible du tout. Donc voilà, on a vu que Rayshon Holmes aussi s'est réveillé lors du dernier match contre les Lakers. À Liberton, euh, il a avoué lui-même, euh, je crois hier ou avant-hier, en conférence de presse d'après-entraînement, qu'il n'était pas satisfait de, de sa pré-saison. pré-saison. Il a dit, dit lui-même « j'ai mal joué ». Donc voilà, et, il pense qu'il… Il a déclaré qu'il se, qu se cherchait encore un peu dans, dans ce groupe de titulaires. Quoi. Voilà, on, je pense qu'on a vu dans cette pré-saison que clairement, à Liberton euh, était affirmé comme un titulaire. Maintenant, on avait des doutes en fin de saison dernière. je pense qu'il y en a plus du tout. Liberton et va être titulaire au poste 2 avec les Kings. Donc voilà, je pense qu'il doit encore s'habituer, euh, s'habituer à ce rôle. Et euh, je ne me, me fais pas de soucis sur le fait que voilà, ça, ça va rouler, ça devrait rouler en saison régulière. On sait que les mecs ne sont pas forcément à bloc pendant la présaison. L'année dernière, Fox il se régalait, il prenait 7-8 tirs à 3 points euh, par match. Ensuite, sur la saison, il s'est calmé. Là, c'est pareil, il doit être à, je crois qu'il a 5 ou 6 tirs tentés euh, derrière l'arc, dont des tirs vraiment compliqués. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on ne verra pas forcément en saison régulière. Donc, Voir des, des starters un peu, un peu en dessous euh, pendant la pré-saison, ça ne me dérange pas forcément. Dans la mesure où on cherche là, on cherche vraiment une alchimie au niveau du banc, euh, voilà, on cherche à intégrer les nouveaux gars, les Mitchell, les Thompson, et ça a plutôt bien marché sur cette pré-saison.
1: Justement, est-ce que la pré-saison, c'est pas le. Je ne vais pas dire que ce n'est pas pour les titulaires, mais est-ce que ce n'est pas une façon euh, aux nouveaux et à ceux qui essayent potentiellement de gratter quelque chose de se montrer Au-delà des, des locks, on va dire, dans le 5, qui bon vont monter au régime petit à petit tu vois, par exemple, c'est con ce que je veux dire, mais tu as une, une bataille, entre guillemets, Buddy Hill euh, à Liberton sur le poste 2 où ce n'était pas encore clairement défini jusqu'à ces derniers temps. Tu vois ce que je veux dire Ils veulent tous se montrer. Ernest Davis, il veut avoir une place importante dans l'équipe, donc il va se montrer. Davion Mitchell, il doit, il doit faire ses preuves. Euh, Tristan Thompson, j'ai bien aimé aussi. Euh, on sait que Holmes sera titulaire, mais je pense que Tristan Thompson va beaucoup jouer, donc lui aussi, il doit aussi s'intégrer et montrer et se fondre dans le collectif. Donc, de, de, de voir les starters qui démarrent lentement, entre guillemets, je pense qu'on n'est pas la seule équipe à qui ça arrive, euh, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je préfère voir comment dire, les, les nouveaux euh, se montrer en, en, en voulant euh, bien, bien mettre un coup de pression, entre guillemets, à l'équateur en disant, voilà, je suis là, je veux du temps de jeu, je, mérite, je mériterai du temps de jeu euh, dans, dans ton effectif. Que de voir les, les starters mettre 45 points et que ceux à côté, le banc, par exemple, tu ne les vois pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, ouais, carrément, carrément. Ce n'est pas, pas, pas le but de la pré-saison. En fait, le but de la pré-saison, c'est voilà, vraiment des, des matchs de préparation. C'est des matchs de préparation qui portent pas le nom. Quoi. Voilà, les, les starters, ils sont là. Euh, c'est en général des joueurs qui sont plus ou moins bien établis. Donc euh, voilà, ça ne leur apporte pas grand chose. J'aime pas trop citer les superstars, mais je crois qu'il y avait quelques jours, LeBron James qui disait Moi, la pré-saison, je m'en tape complètement, ça m'apporte rien. Je veux dire, avec un joueur qui a son niveau d'expérience, enfin, même, même sans avoir son niveau d'expérience, même sans avoir 18 ans en NBA, quand tu es, euh, es un joueur avec déjà 5 ans, déjà Fox, même pour lui, la pré-saison, tu vois, ça. ça enfin, L'intérêt est limité, peut-être qu'ils tentent un peu des tirs à trois points, ils se testent sur certains trucs. Mais voilà, le, le, les titulaires ne sont pas là pour, euh, pour vraiment... Enfin, voilà, ils il montent en chauffe, quoi au final, tu l'as dit, en fait. Et c'est vraiment l'occasion pour le banc de, de se montrer, voilà, de, de définir les rôles, de voir quels seront les, les mecs qui vont tourner derrière les titulaires, justement.
1: Justement, là, là tu, tu fais bien par rapport à la transition. Euh, je, je bascule sur le sujet de Walton qui a annoncé sa rotation resserrée qui malheureusement on a pu le voir, hein, on connaît un peu les joueurs et qui écarterait euh, plus ou moins Marvin Bagley même si c'est un sujet dont on va revenir euh, Marvin Bagley james Ramsey, il y a Damien Jones aussi qu'on ne devrait pas beaucoup voir et euh, après Keta, tout ça c'est normal donc comme tu le dis c est, c est, cette présaison permet d'établir une hiérarchie euh, claire vis-à-vis -vis de, de, de la saison donc on mais même si, encore une fois, j'avais parlé de Metu, et tout et qu'on n'a quasiment pas vu, et que quand on l'a vu avec, euh, bah justement, les joueurs cités là, qui vont être plus ou moins écartés, ça a été très compliqué. Malheureusement, ça a été très compliqué. Et puis, la saison c'est fait pour nous faire kiffer. Quand tu es en 4-0, hein, évidemment. Quand tu es en 0-4, déjà, tu kiffes un peu moins. Mais voilà, on est, on... en tant que fan, on est content. Les, les fans là-bas avaient l'air contents. L'effectif et l'équipe ont l'air de très bien s'entendre et est content de, de, de jouer les uns avec les autres. Donc voilà, le bilan il peut être fait qu'à 100%. Encore une fois, et tu l'as tweeté là récemment, euh, l'apport de Doucristi que l'on voit absolument partout, qui parle avec tous les joueurs, qui les prend en main, qui les encadre. Même Marvin Bagley qui euh, n'a pas re-signé, il le prend quand même en main, il, il essaie de le modeler pour qu'il fasse malgré tout une bonne saison. On, voilà là, là, je pense qu'au-delà des joueurs euh, et je le redis, et je pense que toute la saison j'en reparlerai, l'apport de Douc Christie c'est vraiment euh, ce qui va nous permettre au-delà du terrain de, de pouvoir step up et viser euh, quelque chose bon.
0: Ouais, ouais, mais t'as as parlé de la, la rotation à neuf joueurs euh, je pense euh, sur ce point que la communication de, de Walton n'est pas forcément maîtrisée parce que dans la même phrase, il dit euh, <rire> dans la même phrase, il dit qu'il y a 12-13 joueurs qui méritent des minutes, mais il n'y en a que 9 qui vont jouer, c'est ce que je veux dire c'est-à-dire que là, pour le coup tu, tu, crées, tu crées clairement déjà une hiérarchie et puis euh, puis voilà, enfin, niveau communication, niveau, enfin, en direction de tes joueurs, je trouve, je trouve ça assez, euh, je trouve ça assez compliqué dans, dans la mesure où en fait, on, on sait plus ou moins quels seront les, les, neuf, les, neuf, euh, les neuf, joueurs, tu, vois. Tu, tu, peux, tu peux, encore discuter sur peut-être, peut-être Terence Davis. Tu prends les, tu prends les huit là, tu prends Fox, Aliburton, Hild, euh, Barnes, Arclès, Holmes, Mitchell. Plus, et Thompson, voilà, merci. Et peut-être sur le 9e, sur le tu peux te dire euh, Davis euh, ou Lane ou euh, Bagley, tu vois. genre ça, ça peut se taper sur le 9e spot.
1: Non, Davis, il est largement dans... Il est dans Mais voilà,
0: moi, il est comme j'ai pu... Dans, voilà, dans,
1: les, dans la rotation euh, resserrée.
0: Comme j'ai pu, pu le dire, pour moi, pour moi il voilà, n'y a, a pas vraiment de débat sur ces 9 joueurs. Et, le, voilà, et selon, selon les match-up qu'on sera amené à avoir, voilà, tu seras d'être plus besoin d'utiliser un joueur comme euh, comme Alex Len ou comme Marvin Bagley s'il y a de la taille en face voilà je pense que c'est des joueurs euh, ils en ont conscience qui seront des joueurs de complément qui auront des <coughs> pardon des minutes pour euh, voilà pour compléter pour euh, pour boucher les trous et euh, voilà en fonction des, des match up d'en face Je je pense pas que ce sera de la, de la rotation solide voilà Marvin Bagley ça, ça fait vraiment l'enchaînement fait vraiment de la peine. Ah. Tu as cette, cette, annonce, euh, cette annonce à neuf joueurs, ou, dans lesquels il n'est pas, et puis derrière, tu as euh, l'annonce de sa non-extension euh, non par les Kings. Donc, voilà, je... ouais, ça, ça fait de la peine pour lui, je, je souhaite euh, une petite parenthèse, mais euh, voilà, on lui souhaite évidemment de pouvoir se relancer un peu, un peu cette année, de, des quelques minutes qu'il aura, de montrer des belles choses, et, voilà, et de pouvoir... On euh, avait parlé de l'article
1: que j'ai écrit, <rire> Et qui a, qui a foutrement disparu de mon PC, malheureusement. Et euh, là, je fais juste une parenthèse. Là, la communication qu'a fait Walton, ça me rappelle ce qu'il avait fait avec Calgary l'année dernière. Où il te met un match à 20 points, il te met le buzzer, beater contre je sais plus qui.
0: Contre les Warriors.
1: Contre les Warriors. Ouais, c'est bien. Bon match, t'es content Ouais, cool. Mais tu vas pas du tout jouer la saison. Tu vois ce que je veux dire Tu lui casses les jambes direct. Ouais, ouais, c'est bien. T'as fait un gros match, on est tous contents pour toi. Youpi, tout ça. Casse-toi Angelique, tu vois les, les communications de Walton, c'est un grand sujet, c'est très compliqué. Là encore, quoi. tu as raison, pour le coup, il s'est un peu foiré. Quoi.
0: Euh, ouais, du coup, pour, pour faire la, la petite transition sur les, les conclusions qu'on peut tirer un peu de, de cette présaison, en plus de, de, cette, de cette rotation resserrée à neuf joueurs, c'est qu'il euh, y, euh, y a eu un vrai focus sur la, sur la défense et par conséquent sur le jeu en transition. Voilà, tu as quand tu défends bien, tu, tu gagnes des points Tu gagnes des points sur la contre-attaque. Donc J'ai l'impression que c'est deux axes sur lesquels euh, sur lesquels on souhaite s'améliorer, on souhaite travailler. Euh, on l'avait on l'avait tweeté il y a quelques temps, Luke Walton, il a déclaré en conférence de presse que lui, il voulait que les Kings soient top 15 défense cette année. Est-ce que c'est réaliste Est-ce que ça n'allait pas euh, ça, ça, on verra. Sur le sur le papier, tu as, as des joueurs qui peuvent t'apporter en défense et si ça clique, ça, ça peut être même, même tu es dans les top 20. Allez. Même juste, tu n'es pas dans les 10 pires. C'est acceptable. Ouais, mais et là euh... encore, dans,
1: dans, dans la communication, euh, c'est... Le dis pas. Je veux dire, on vient de sortir d'une saison on a une des plus mauvaises défenses de l'histoire. T'emballes pas à dire, ouais, je veux, je vise, j'aimerais je qu'on soit top 15. Dis-le pas, bordel. <rire> Dis-le pas parce que les 5 premiers matchs, on va en prendre 130 par, euh, par match et ça va bégayer direct. Et après, en soi, il a raison hein, de, de se mettre des objectifs hauts, oh, c'est ce qu'il faut. Et on a recruté de Christie pour ça, entre guillemets. Mais il dit, voilà, dis-le dis pas. Et comme tu dis, on a les joueurs pour. Hein, on a accès, peut-être même, comment dire, l'intersaison par rapport à ça. Et on l'avait dit sur le premier épisode de Sacramento Talk. Des, des joueurs qui, qui peuvent défendre. Après, voilà, on l'a pu voir sur la présaison et comme tu l'as tweeté très justement voir Devion Mitchell sur les Brown James, ça va pas enfin sur ce genre de sur ce genre de joueur et de calibre, ça fonctionnera pas tout le temps quoi. C'était mignon une action sur Paul George, mais tu, même aussi fort sois-tu défensivement, le manque de taille ça, ça nous coûtera des matchs. Et j'espère que Walton arrivera quand même à faire des comme tu disais à, à pouvoir s'aligner sur les équipes adverses et les et les, les et les joueurs adverses pour pouvoir euh, proposer des 5, même, même si tu fais des 5 différents. Tu vois, moi, je pars du principe où, euh, par rapport à la façon dont on te veut jouer, il ne faudrait pas qu'on ait un 5 majeur, mais un 6 ou 7 majeur. Tu vois ce que je veux dire De pouvoir euh, changer un peu comme l'a fait Steve Nash cette saison avec les Nets, même si, euh, malheureusement, lui, il a joué de malchance avec les blessures, mais pouvoir adapter euh, ton 5 ton par rapport à ce que propose l'adversaire. Et on l'a vu en player, enfin je crois que c'était les Clippers, où Zubac, il n'avait pas joué un match du tout parce que euh, Tyrone avait réussi à s'adapter. Et si Walton arrive à faire ça avec les joueurs qui potentiellement peuvent défendre par rapport à ce qui est proposé en face, là, on pourra peut-être viser un objectif euh, de moyenne. Putain, on n'arrive même pas à dire un objectif haut, mais de la moyenne de l'NBA en termes de défense. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, non, mais il, euh, carrément, je suis assez, assez d'accord avec ça. Et euh, par ailleurs, il l'a dit, euh, et Monté-McNair l'a dit aussi, voilà, il y a, on a un effectif où il y a une profondeur de banc qui est quand même assez intéressante. Donc voilà, si, si tu n'arrives pas, euh, s'il y a un match-up qui est compliqué, tu peux aller chercher des joueurs qui sont hors de la rotation des, des neufs et leur dire, voilà, euh, ce soir, tu vas au charbon, euh, genre là, tu as les neufs, tu as un gros pivot qui cartonne en face tu vas chercher Alex Lane, tu lui dis « Mon grand, tu as, as six fautes, tu vas lui casser les genoux en face. » Tu vois, c'est totalement possible. As un joueur, Alex Lane, ce n'est pas le meilleur pivot de tous les temps, mais il va faire le taf sur le mec en face si jamais il faut. Tu vois. Donc, donc ouais, je pense qu'il y a, il y a une, profondeur de, une profondeur de banc suffisante pour, pour s'adapter aux différents match-up, et je pense pour adapter notre défense si besoin. Euh, on a vu, je crois que c'était contre les Lakers, que Walton s'était amusé à tester euh, un line-up avec quatre... Quatre Guards. Bon, pourquoi pas hein, euh, sur le jeu rapide, mais euh, quand, quand tu as ton, ton meneur qui doit défendre sur, euh, sur Carmelo Anthony, qui est absolument imprenable, poste bas, et qui a des moves post-up et tout, c'est juste pas possible. C'est un exemple, voilà, tu t as pris l'exemple de LeBron James tout à l'heure, de Paul George, voilà, c'était bien pour les highlights parce que Mitchell a réussi à défendre sur eux sur une action, mais sur une saison, c'est clairement pas tenable. Donc voilà, il va falloir. Euh, Trouver, trouver un peu plus de profondeur. Et c'est pour ça qu'on espère que, que Bagley sortirait un petit peu du lot après son été sous les mains de Doug Christie. Quoi.
1: Et on va peut-être aborder justement le, le cas Bagley. Euh, Est-ce que déjà, comment dire, ces blessures l'ont atteint mentalement Forcément. Ces blessures, ces comparaisons euh, pic 2, le tout ça, tout ça. Là, tu ne le ressignes pas. Enfin, tu, tu exprimes le fait que de toute façon, tu ne proposes pas, on verra à la fin de saison, puisqu'il sera restreint. Comment va-t-il s'en sortir Comment se sortir de ça Tu vois une, as une spirale négative depuis trois ans, malgré des, des bons matchs dans ta saison rookie, tu es blessé au pied, euh, la deuxième saison, euh, tu joues 11 matchs. 11 matchs, tu joues, mmh. c'est le flou artistique autour de ta blessure. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a la communication, c'est n'importe quoi. Au-delà de chez nous, hein, même pour la suite de sa carrière... Vraiment, je lui souhaite de, de, de réussir. J'aimerais vraiment que ce soit chez nous parce que euh, j'ai toujours eu foi en ce garçon. Mais même cette année, on te sort de la rotation, on t'exprime. Enfin on t'exprime pas directement, mais bon, quand tu connais l'effectif et les joueurs qui ont joué, euh, t'en fais pas partie. Le match contre les Lakers, il était disponible. Walton ne le fait pas jouer sachant qu'il était disponible en disant, moi, j'avais mon plan de jeu avant le match, reste en tenue, reste en survêt. Le coup de Bagley, va être là. Comment, comment tu le remets sur pied Comment tu le remets euh, même sur le terrain connaissant les difficultés qu'il a eues la saison dernière euh, Pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi, le mec, dans les graphiques défensifs, il n'apparaît pas tellement il est bas. Il sort, de, il sort du schéma. Donc voilà, tous ces aspects. Qu'est-ce qu'on qu fait de Bagley cette saison Ma question, elle est là.
0: Pour moi, tu as, as deux pistes, en fait. C'est... Euh, tu te dis bah, il est hors de la rotation. Tu le tu le fous au placard et puis tu attends l'été prochain pour, euh, pour t'en débarrasser, tu lui donnes même pas de, de qualifying offer, tu en fais un, un free agent euh, même non protégé. Et puis, merci pour merci pour les travaux, euh, merci, au revoir et débrouille-toi. Ou alors, tu peux, euh, voilà qu'on a dit juste avant, euh, essayer de lui donner un petit rôle de complément parce qu'on manque de forward et il peut, il peut être utile sur ce point-là. Et voilà, essayer de peut-être faire augmenter un peu sa valeur en vue de la trade deadline ou en vue de en vue de la free agency prochaine mais euh, enfin pour moi c'est dans tous les cas euh, sa dernière saison à Sacramento euh, je le vois pas je le vois pas rester euh, je vois pas les Kings lui offrir un, un quelconque contrat je pense que pour l'instant euh, McNair fait bonne figure avec, euh, avec Bagley euh, mais je, pour moi, euh, il n'a pas d'attache particulière envers ce joueur puisque c'est un, une, euh, une draft de 10 Donc euh, voilà, s'il n'arrive pas à le fourguer à la trade deadline, il, euh, à mon avis, il n'aura pas de scrupule à le laisser partir l'été prochain. Et ce n'est pas, pas vraiment ce que je souhaite. Je souhaite qu'il puisse se relancer et euh, peut-être, pourquoi pas, servir d'asset dans un trade.
1: J'ai peur que sa trajectoire ressemble fortement à celle d'Arijide.
0: Bah c'est une possibilité hein. j'ai peur,
1: enfin, peur, peur pour lui euh, Harry sur sa dernière saison c'était pareil il a, on, le, on le voyait plus il a fait quelques matchs en début de saison euh, il a disparu après voilà, pareil, il, a, il y a un joueur qui a des qualités qui a des défauts, mais la trajectoire elle me fait peur, pour moi elle, elle ressemble forcément à Giles tu enlèves le fait que Marvin Bagley est un pick 2 de la fameuse draft 2018 euh, tout le monde s'en tape tout le monde s'en tape. Là, à l'heure actuelle, on en parle avec moquerie forcément vis-à-vis -vis des Kings, vis-à-vis -vis de, de Vladivach Divac. Euh, coucou Bastien, si tu écoutes euh, ce podcast. Euh, voilà, si tu enlèves le, le fait que c'est un pic 2, on s'en tape. On s'en tape. Et vraiment, j'ai peur qu'il finisse comme Harry à, à essayer de gratter des, des derniers spots de, de franchise. Si toutefois, il est toujours blessé. Il a toujours ce, ce souci récurrent de blessure. J'ai peur que ça finisse comme ça et ce serait vraiment dommage parce qu'il a du talent plein les mains. Après, bon, euh, les blessures, malheureusement, on en parlait. Et ça C'est un truc que tu ne que tu prévois pas dans ta carrière.
0: Merci Puma. Du coup, on va essayer de passer, euh, passer rapidement un peu sur la thématique du, du 5 majeur. Euh, on a vu un 5 contre Portland, qui était euh, non, contre les, contre les Lakers, pardon. Euh, qui était différent de, de tous les autres sur le dernier match de pré-saison, qui était un euh, 5 majeur Fox, Halliburton, Barnes, Arclès, Holmes. Euh, Walton a, a fait comprendre qu'il se cherchait encore un peu, que ce n'était pas forcément son 5 définitif. Mais euh, pour moi, tout compte fait, ça pourrait ressembler au 5 majeur qui démarrera qui la saison. Euh, tu as une polyvalence intéressante, euh, une interchangeabilité entre Barnes et Harkless sur les postes 3 et 4. Ça, ça peut défendre pas mal. Tu as Fox et Aliberton sur la traction arrière, Holmes évidemment, poste de pivot. Donc pour moi, ça, ça ressemble aux 5 majeurs qui pourraient commencer la saison.
1: Qui aurait mis une pièce sur Mo Harkless dans le 5 en début de saison Personne. Personne. Absolument personne. On voyait tous ce 5, mis à part Barnes qui glisse au poste 4 et le poste 3. Ce 5, il est cohérent parce que chacun est à sa place au final. Après, avoir sur le long, sur toute la saison, on connaît Bedil et ses envies de 5 majeurs et qu'il n'est pas forcément content d'être dans la seconde unité. Ce 5 me paraît cohérent. Il euh, n'y a pas grand-chose à dire dessus, en fait. Hein. Et j'aime bien, forcément, j'aime bien une association. Si on reste sur les trois arrières, tu peux sortir Fox et Liberton Barnes, tu fais rentrer Davis, Mitchell, Bedil. C'est pas dégueulasse non plus quoi. Et c'est ce, ce que tu disais tout à l'heure. On a une profondeur de banque cette saison qui peut être intéressante. Donc ouais, ce qui il me, il me choque pas. Avoir, euh, avoir euh, au poste de pivot, Holmes, il est, on l'aime tous, il est très bon. Mais défensivement, c'est pas non plus, euh, pas non plus Rudy Gobert. Donc euh, donc à voir. Ne serait-ce que sur le premier match. Hein. Quand tu as en face Lila, McCollum, Norkic dans la raquette, je pense que le premier match peut être un, un très bon test. On les a battus là en pré-saison, mais bon, on sait tous que ça ne veut absolument rien dire. On sait très bien que Damien Lillard, contre nous, il adore mettre des 50 points, des 60 points. Il se fait largement plaisir. Donc, on a pu voir sur les vidéos que tu avais tweetées d'ailleurs, Olive, que Fox, bordel, je ne sais pas si c'est Mitchell qui le pousse à ça, mais je l'ai rarement vu défendre comme ça. Est-ce qu'il y a le côté égo qui fait que, bordel, il faut que je me bouge parce que lui, il me secoue un peu Je ne sais pas. Mais euh, sur le, après, c'est que des vidéos d'entraînement, mais voir l'activité de Fox en défense, ça m'a beaucoup surpris. Je sais pas pour toi.
0: Bah ouais, complètement. Après voilà, on, on, sait, on sait tous la valeur qu'on, tu l'as dit, ces vidéos, ces vidéos d'entraînement. Mais voilà, il y a quand même que c'est quelque chose sans précédent, quelque chose qu'on a rarement vu quand même. Euh, et puis même si, si Fox arrive à ne serait-ce que doubler son intensité en défense. Il voilà, il a les cannes pour défendre. En fait, il peut, il a les appuis suffisamment rapides pour rester devant son joueur pour défendre correctement. Donc euh, voilà. Et si, si un joueur, s'il fallait un, un joueur comme Devion Mitchell, qui est un rookie, qui euh, pour lui mettre, pour lui mettre des coups de fouet à l'entraînement et pour lui dire, mec, euh, l'année dernière tu, tu défendais pas, maintenant ça, maintenant il va falloir, te, il va falloir t'y mettre. Bah, tant mieux, tant mieux. Tu vois. Moi, J'ai envie de croire qu'il voilà, va, il va y avoir des efforts et je, je pense que cette vidéo peut être révélatrice de l'intensité qu'on va, qu va mettre cette saison en défense.
1: Mais comme je disais en, en préambule, euh, c'est un tout. C'est un tout, je pense, que l'arrivée de Mitchell, euh, même si, euh, encore une fois, on va nous le répéter jusqu'à jusqu la fin de la saison, on n'était pas les premiers avis euh, par rapport au poste de meneur, mais je pense que son arrivée et celle de Tristan Thompson. Ça amène une émulation défensive. Même, même des bûcherons comme Alex Lane. Euh, il n'a pas de main, il a des pieds. Mais, euh, mais c'est un mec qui défend et met de l'intensité. Donc, ouais, euh, moi, ce 5, comme je te dis, il me paraît cohérent. Euh, ça, le banc, il me, il me plaît bien aussi. Euh, on n'a pas, pas un effectif euh, all-time. Mais pour essayer de gratter ce que l'on essaye de faire depuis X temps... Euh, le play-in dans un premier temps le play-off on est dans dans une charlist un peu, un peu compliquée euh, voilà on va essayer de gratter le play-in et je pense que c'est effectif sur le papier on est capable maintenant euh, comme avait dit Rémi euh, lors d'un tweet moins de blabla et plus d'actes et on, voilà sur ces cinq premiers matchs euh, ça devrait euh, ça devrait vraiment être révélateur euh, de la suite de la saison
0: et du coup on va passer pour finir ce podcast aux questions du peuple
1: Mathis, qui est souvent là d'ailleurs, mais il n'y pas lui, si malheureusement, heureusement, vu des résultats, au bout de quelques semaines, Walton est mis dehors. Vous prenez qui pour le remplacer Est-ce que vous vous laissez une chance à Doug Christie
0: euh, Alors, déjà, euh, je pense que cette saison, il y a une vraie possibilité pour que Walton soit débarqué si jamais ça ne se passe pas bien. On en a déjà parlé, je crois, dans une précédente preview ou dans, la, dans un podcast de fin de saison. Euh, l'année dernière euh, McNair n'avait pas vraiment installé Walton en tant que coach, il avait plutôt conservé là, il a installé Walton en tant que son coach si ça ne se passe pas bien, si la saison part euh, en 5-15 ce qui peut arriver au vu du calendrier de bâtard qu'on a au début de la oui. saison Monsieur Walton, il va pouvoir commencer à transpirer un peu, je pense. Donc euh, oui, pour moi, il y a une vraie possibilité que, que Walton se fasse débarquer si le, le, si le début de saison ne va pas bien, d'autant plus qu'on a toujours cet objectif de faire le play-in. Donc, on ne va pas commencer à laisser en place un coach qui ne tient plus ses joueurs et qui a de mauvais résultats. Euh, en ce qui concerne son, son remplacement, euh, moi, j'adore Doug Christie, mais... Euh, L'assistant coach principal, c'est Alvin Gentry. Si Luke Walton il est dehors, c'est Alvin Gentry qui prend l'intérim, qui, qui prend soit l'intérim jusqu'à qu'on recrute quelqu'un d'autre, soit qui prend le poste définitivement. Euh, voilà. Donc, euh, si Walton est débarqué, c'est Gentry. Donc Christie continuera de faire son taf comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Et puis voilà. McNair avait
1: dit que la saison dernière ne comptait pas quand il arrivait. Il a laissé couler, euh, il a dit voilà, ouais, cette saison s'en fout un peu, et que le projet commençait cette année. Donc tu as raison. Si on commence par un vilain bilan, je pense que le Qualton ne passe pas Noël. Ou il passera Noël à Pôle emploi avec sa dinde et, euh, et sa petite famille. Donc Christy, je ne lui donnerai pas le poste de suite. Euh, il vient de prendre, attends, il passe de commentateur à euh, assistant coach, euh, à coach principal. Non, je ne pense pas que ça se fasse comme ça. Et je pense que le rôle qu'il a à l'heure actuelle, c'est ce qui lui va de, le mieux, d'ailleurs. Je pense que ce, voilà, je ne trouverais pas mieux pour lui. Après, en termes de remplaçants, euh, je n'ai pas forcément d'idée, hein, je ne vais pas mentir. Euh, oui, euh, Alvin Gentry, on a vu ce qu'il a fait. Je crois qu'il était passé par les pelles de mémoire. Ce n'était pas non plus un truc incroyable. Donc euh, voilà, remplacer Walton par Gentry, euh, je ne pense pas que ça fasse évoluer grandement les choses. Surtout qu'encore une fois, Luc Walton a les cadres du vestiaire avec lui. Mais bon, cadre du vestiaire ou pas, euh, quand tu as un bilan dégueulasse, on peut te dégager. Même quand tu as un bilan pas dégueulasse au Kings, on peut te dégager aussi. Euh, coucou Mike Malone. Donc euh, voilà, euh, Ouais, ça ne me surprendrait pas qu'il se fasse euh, bouger, mais euh, je sens un truc cette année. Je ne dis pas que c'est son année. Voilà, Je dis que globalement, euh, je, je, je sens le bon coup. N'hésitez pas à cut cette partie que je suis en train de dire. Il me l'a ressortir au mois de janvier quand on sera à 8.36. 8, mais, euh, mais voilà, je, je sens un truc. Voilà. C'est les pronos de Lolo, comme, euh, comme ça a été fait il y a quelques temps. Je, je, sens, je, je sens un truc bien cette année. Bon, ça fait 15 piches que je le dis. J'ai plus de cheveux, il n'y a plus rien. Mais je sens un truc cette année. Celle de Boris, elle est pas mal. A ton vu, de vrai progrès en défense. Et les Kings sont-ils capables d'appliquer ces progrès en saison régulière aussi euh, on a plutôt répondu c'était un peu le thème principal de, de ce bilan de pré-saison mais euh, pourquoi il ne le ferait pas en saison régulière parce que les joueurs ne sont pas les mêmes en face parce que tu auras vraiment les gros superstars comme j'ai dit, il y a une envie de défendre global donc euh, ouais, bien sûr que ça va s'appliquer en saison régulière
0: moi je suis, je suis un peu un fan, un fan des stats Et du coup j'ai regardé un peu ce qu'on avait fait sur la pré-saison et sur la pré-saison que Quatre matchs, c'est que de la saison mais on est la cinquième défense de NBA avec un defensive rating à 97. On le met dans ça, le palmarès ou pas Je pense qu'on va le mettre dans le palmarès, on va pas tarder à monter une bannière au du Golden One. Ouais. Meilleure défense de la saison 2021. Après ce
1: meilleur <rire> <league> décision, <rire> euh, meilleure défense, on accroche ce qu'on peut, non, on galère.
0: Ça, ça a beau être de la saison on a vu sur le terrain les joueurs qui allaient être qui allait jouer cette saison. En fait, on n'a pas quasiment pas reposé nos cadres. Euh, les rotations étaient, étaient, sont sensiblement les mêmes que celles qu on, auxquelles on va avoir droit en saison régulière. Donc, si les joueurs, et je ne vois pas pourquoi, euh, ne montrent, le, montrent la même envie en, pendant la saison, je pense qu'on peut retranscrire ces, ces progrès. Voilà. On l'a dit, redit, on en a largement parlé dans le premier podcast et dans ce podcast. Voilà, on a recruté des joueurs pour s'améliorer en défense on a recruté un coach pour s'améliorer en défense voilà il n'y a, a pas de raison que ça, ça, ça ne se transcrive pas sur la, sur la saison régulière en tout cas pour une fois j'ai un peu envie d'y croire je pense qu'on a des vrais on a des clés en main. Quoi.
1: Euh, une on va répondre rapidement euh, celle de Nico. Mon obsession, Bagley et Hill vont ils Hill vont-ils enfin partir cette saison Est-ce qu'il ne deviendrait pas nécessaire de les brader
0: bah, On en a un petit peu parlé de, du, du cas de Bagley. Euh, le, brader, euh, le brader, on a bien vu ce que ça a donné à la trade deadline dernière. Hein. Euh, McNair il a essayé de l'envoyer à Detroit contre un rookie. Ils n'ont pas voulu. Et puis, on a appris un peu plus tard qu'ils ont essayé de l'envoyer à, à Atlanta, je crois, contre un second tour.
1: Ouais,
0: un ils n'en ont pas voulu non plus. Bah, le brader, on peut, on peut difficilement plus le brader, à hein, moins de ouais. le ligoter et de le poser ouais. sur le paillasson d'une autre franchise, tu vois, genre, de leur donner de force. On ne peut pas plus le brader. Ah, euh, ça se si euh,
1: regarde pas en fin de saison, euh, ça c'est enfin,
0: on le bradera, euh, voilà, à la fin, bah, il partira. Euh, hein, ouais, il... Forcément,
1: euh, c'est même pas le brader, quoi, euh, il partira de tout seul. Euh, concernant Bud <rire> Hill, bah, c'est l'éternel euh, débat. Euh, à chaque fois qu'il y a un blaze. Euh, tous ceux qui sont sortis là cet été, que ce soit Siakam, Porzingis, euh, Simons, qui s'entraîne avec son téléphone dans sa poche. Parenthèse, mais ça m'a fait délirer. Euh, Buddy il était partout. Il était dans, tout, dans toutes les rumeurs. À voir, à voir comment euh, il va accepter son rôle de sixième homme, euh, enfin de leader de seconde unit cette saison. Euh, et puis, euh, le Bradé, on verra la trade deadline. C'est toujours pareil. Arriver arrivé en février, là, quand les les contenders euh, commencent un peu à tirer la langue et qu'il faut aller chercher un joueur euh, qui leur permet d'aller euh, chercher potentiellement un titre, on aura Bedil, on aura Harrison Barnes comme, euh, comme tous les ans. Quoi.
0: Donc On arrive euh, au bout de l'épisode 2 de, du Sacramento Talk. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.
1: Merci de nous avoir écoutés. Merci à ceux qui ont écouté le premier. Voilà, Je crois qu'on a fait les 100 écoutes, un truc comme ça. Ouais. C'est un bon démarrage, on est content, donc euh, voilà, on espère avoir vos retours. Et euh, le premier euh, épisode historique devrait arriver, j'espère très vite. J'espère vraiment très vite, je devrais enregistrer ça euh, rapidement pour vous le balancer euh, avant, avant novembre. Voilà, merci à tous, big up et à plus salut.
0: tard. Salut, salut à tous.